0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. A mai témánk az európai diák mobilitás, de legfőképpen a magyar mobilitás, a magyar diákok számára elérhető külföldi ösztöndíjak. Ezek milyen hatással vannak a gyerekek személyiségfejlődésére, szakmai fejlődésére, és milyen gyümölcsei vannak az ösztöndíjaknak Magyarország számára. Milyen gazdasági, versenyképességi hatása lehet, az sem közömbös kérdés, hogy milyen arányban kamatoztatják itthon a tudásukat azok a fiatalok, akiknek lehetőségük volt kint tanulni, mennyire vágynak vissza külföldre az ösztöndíjasaink, hányan ragadnak kint idézőjelben. A műsor ötletét egy hallgatói levél adta, Erzsébet nevű hallgatónk kérte, hogy foglalkozunk ezzel a témával, talán személyesen is érintett, én magam is személyesen érintett vagyok. Négy gyermekemből három külföldön tanul, dolgozik éppen átmenetileg. És akivel beszélgetünk ezekről a nagyon fontos kérdésekről, a mai vendégünk, dr. Setényi János, az MCC Tanuláskutatóintézetének igazgatója. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
1: Jó estét a hallgatóknak.
0: Hát először is nagyon fontos lenne tudni, hogy milyen külföldi ösztöndíj programok elérhetők a magyar diákok számára.
1: A legegyszerűbb, legalapvetőbb dolog Európai Uniós pénzekből gübörögné már egy évtizede, az Erasmus program, most éppen Erasmus plusnak hívják és ez a közoktatásban dolgozóknak, tanároknak, diákoknak, iskolaigazgatóknak is nyitott. Nyitott a szakképzésben dolgozóknak és tanulóknak is, és a legnagyobb szelete az a felsőoktatás. Ezt a hallgatók tudják, ez ki van plakátolva minden egyetemen és az Erasmus az egyet jelent az utazással, a kalanddal, a felfedezéssel. Vannak mindenféle kisebb ösztöndiak, magyar ösztöndiak is, közép-európai ösztöndiak, az egész világot átfogó ösztöndiak, úgynevezett kreditmobilitásos ösztöndiak, és az adott célországok is kírnak mindenféle ösztöndiakat, amiket ügyesen az interneten keresve meg lehet találni, és akkor ezekre is lehet pályázni, de ha tömegekről beszélünk, akkor az EU forrásokról és az Erasmus Pluszról beszélünk.
0: A magyar állam is számpénzt arra, hogy a diákok kimehessenek külföldre. Ugyan aránylik a magyar állam által adott ösztöndíj és a külföldi európai világszintű ösztöndi egymáshoz?
1: A kiutazó magyar diákokat támogató magyar ösztöndiak általában kicsik az európai programokhoz képest. A Stipendium Peregrinum már külföldi elitintézményekbe felvett kiemelkedő magyar hallgatókat támogat, és ez például 26 fő volt. Ha például azt nézzük meg, hogy hányan utaztak a közoktatásból 2020-ban, 1300 magyar utazott Európában, 1100 szakképzési dolgozó és diák, és kb. 8000 egyetemi hallgató utazott magyar egyetemi hallgató ki Európába, ebből 1300 az eltéről. Tehát a méretek azok egészen különbözőek, de egy pont van, ahol a magyar állam nyilván uniós forrásokból rendkívül bőkező és ambiciózus volt, Tízezer nemzetközi hallgatót hoztunk be az elmúlt évben, és ha azt lehet mondani, hogy a felsőoktatásunkban tanul 250 ezer hallgató körülbelül, akkor ennek most már a 14 a nemzetközi hallgató. Tehát röviden a kiutazóknál döntően az európai program, az Erasmus Plus dominál, a beutazóknál viszont egy nagyon-nagyon bőkező és ambiciózus magyar politika zajlik, minél több nemzetközi hallgatót próbálunk úgy bevonzani, hogy a költségeik egy jelentős részét meg is térítjük. Ez korábban száz százalék volt. Stipendium Hungarikumnak hívjuk ezt a programot. Tehát importban nagyok vagyunk. Ez is persze uniós forrás. Ez nem? is
0: sokszor politikai kérdés, ugye, mert azok felé, az országok felé nyitunk ilyen szempontból, amelyek felé gazdaságilag vagy partnerségi kapcsolatokat szeretnénk építeni. Így Tehát, van. Hogy például Azerbajdzsán, vagy például azok az afrikai országok, vagy közelkeleti keresztényeket segítünk így. Tehát mindig ennek van egy. Egy nagyobb célja, mint az, hogy konkrétan csak diákok jöjenek.
1: Így van, illetve hát meghatározóak az ázsiaiak is, tehát Kína, Vietnám. Ott inkább a jó képességű diákok a többiek esetében a barátság, meg a későbbi kapcsolatrendszerek. A döntőek ez lenne a célja, az egyik célja, a nagy kérdés az, hogy majd az öreg diák hálózaton keresztül tudjuk -e ezt hasznosítani, mikor diplomáznak. A nagy részük hazamegy, egy részük itt marad. És nekem személyes benyomásaim is vannak, különös az ázsiai hallgatókról. Ezek egy része nagyon okos, tehetséges lány, és különösen a közép elkezdenek magyarul tanulni, és derék, magyar feleségek és családanyák lesznek belőlük. Bármilyen furcsán hangzik, de nagyon sok köztük az egyetemi évei alatt patriótává, tehát ilyen magyar honleányává válna, ha megtalálná a hozzávaló ambiciózus, tehetséges, okos, csinos magyar fiút is. Egy...
0: Van egy nagyon érdekes tapasztalatom, a nagyon kedves a magyarországi mongol nagykövet, zenem Jadárbátba jár, nem tudom, ő van-e még, de sok évig ő volt. Ő például fiatal diáként jog, joghallgató volt itt, megtanult magyarul, véletlenül került ide, és aztán nagy magyar barát lett.
1: Nem véletlenül említem a közép és a mongolok is ide csatolhatók. Tudnék velük gyakorlatilag az ő elmondások szerint nincs kulturális különbség. Tehát hazajönnek, az ételek, az éghajlat, az emberek mentalitása, a világhoz való hozzáállása, az teljes mértékben megegyezik.
0: Ő De szerintük azért egy picit mi másképp látjuk.
1: Én nem, én történész vagyok, én ugyanígy látom, mint ők. Nekünk vannak illúzióink ezzel kapcsolatban, hogy mi mennyire vagyunk európaiak és nyugatiak. Tehát én ugye ilyen helyeken jártam, és valóban gyakorlatilag megegyezik a, a hétköznapoknak a kultúrájába. Nagyon könnyű beilleszkedniük, nincs mit legyőzni, csak a megfelelő társat kell az élethez megtalálni.
0: Na most térjünk azért vissza a magyar diákokhoz, akik külföldre mennek, mm -hmm. mert ez a fő témánk. Milyen gyümölcse hatása van egy külföldi tanulási lehetőségnek a diák? személyiségfejlődése számára, illetve hát nyilván a szakmai élete számára is, de az egyén számára. Miért jó ez?
1: Két nagy dolgot tudok említeni. Az első a kinyílás, amikor az ember más civilizációkat, kultúrákat, nyelveket ismer meg. Ez egy hihetetlen méretű töltekezés, habzsolás, ez önmagában is megkülönbözteti az rekedtektől, akik nem mertek elindulni, mert egyszerűen többet tud, többet ért, nemzetközi lesz, és hasonló. És a másik, hogy egy idő után egy nagyon furcsa lelki folyamat indul meg, amit meg úgy neveznék, hogy hazatalálás, amikor már megmártóztunk a dolgokban, és hirtelen, hazatérve elkezdjük becsülni azt, amink van, amit korábban semlegesen vagy közömbösen szemléltünk, Nekem a, van egy lányom, aki most Magyarországon tanul egyetemen, van egy film, aki Skóciában végzen, és utána hazajött, és minden napját áldja és értékeli az itt töltött magyarországi időnek, és majd lesz még egy gimnazista film, aki majd valóban megy valószínűleg Magyarországon tanul, és ők egymás között részletesen megbeszélik ezeket a, a, az élményeket, és a konklúziójuk az a családon belül, hogy rövidebb időre, fél évre, egy évre jó kimenni, de alapvetően jobb itthon végezni a tanulmányokat, mert nagyon változó minőségűek ezek a helyek. Persze az új élmény mindent, egy ideig mindent átszínez, de ha eleget volt valaki külföldi egyetemen, akkor az illúziók azért eltűnnek a hétköznapokkal kapcsolatban is, és a külföldi, mondjuk nyugat-európai felsőoktatással kapcsolatban is eltűnnek, egy ilyen realitás érzéke kerekedik felül, és megkezdődik az itthoni kapcsolatoknak az újrakeresése, újralátogatása.
0: De mégis valamilyen pozitív szakmai hozadéka lehet
1: ennek, Ó, engeteg. talán.
0: Ha más nem a nyelvtudás, de talán azon túl is. Nem, Tehát egy hát, másfajta gondolkodás, másfajta látásmód.
1: Ez, az, szociális az képességeknek és interkulturális, kultúraközi képességeknek hívjuk ezt a kutatásokban, ez egyszerűen az, hogy valaki mondjuk egy európai projektben élete során hollandokkal vagy olaszokkal kell, hogy együtt dolgozom, két nagyon különböző társaságot mondok, aki valaha volt élménye ezekről a csapatokról, az probléma nélkül illeszkedik be, pontosan tudja, hogy mit lehet tőlük várni, és mit nem kell tőlük várni, mert arra nem képesek, más kultúrájuk van, és eredményesen tudunk együtt dolgozni. Ha ilyen nincs, akkor az első négy-hat hónap az konfliktusokkal, stresszel és szorongással telik, mert egyszerűen nem érthető, hogy mit akarnak, és miért így dolgoznak. Tehát kiszolgáltatott az ember, és árva, ha ez a nemzetközi megmártózás nem történt meg az életében. Na most persze... Ne iskolai helyzetekre gondoljanak a hallgatók, hanem már dolgozunk, ugye diploma után vagyunk, olyan projektem, nagy tétje van, pénzbe kerül, sok minden függ tőle, főnökök kísérik figyelemmel. Tehát ahol lehet bukni, és nagy a kockázat. Hát az ilyen, ilyen élethelyzetekben pedig egészetesen aranyat ér ez a nemzetközi dolog. De valójában így van ez mindennel, hogy el kell mennünk egy kicsit ahhoz, hogy másképp nézzünk arra, amink van, és akkor utána másképp szeretjük meg, és jövünk vissza. Ezt az utat ezt be kell járni, aki nem járja be, én úgy szoktam fogalmazni, hogy az a magyar dobozba ragad, és azon belüli problémákat csócsál, meg vitat, meg gondolkodik, ami egy adott esetben egy zsákutca is lehet.
0: Mit hoz az ország számára? az, hogy ilyen sok gyerek megy ki külföldre. Ez számít a nemzetgazdaságban később, számít a versenyképességünkben, vagy egyszerűen ez csak azoknak jó, akik részt vesznek benne?
1: Akik ezt a nemzetközi esítést húsz évvel ezelőtt elkezdték a világfelsoktatási rendszereiben, azoknak ilyen kiterjedt elemzései, statisztikáik vannak arról, hogy igen, ez számít a nemzetgazdaságnak is, számít a kultúrának is, Mindennek számít. Az egyik ilyen központi gondolata az összes európai programnak, amikor ezek elindultak, lényegében a 60-as évektől, de igazából a 80-as, 90-es évektől futottak fel, az az volt, hogy Európában, legalábbis az Európai Unió területén nem lehet többet háború. És tudták, hogy ez kezdetben egy túlságosan bőkező és pazarló program, mert hogy a fiatalok egy része bulizni fog. Ez buli. Ez és most utazás. is így van. Részben van így, Igen. majd erre kitérek, hogy a magyarok nagyon komolyak, és hogy mire használják ezt a dolgot, de Nyugat-Európában az Erasmus egy kicsit a bulival is De ez összefül. nem csak negatív értelemben nem csak lehet, negatív, hanem hogy persze.
0: mindenféle nációból megismer más persze. diákokat, és akár együtt mennek színházba, vagy koncertre is. On.
1: De nyugodtan mondhatjuk, hogy a, a hazai munkaerő képességét jelentősen segíti és növeli ez a nemzetközi tapasztalat. Ugye a hallgatóknak azt kell hogy a gazdaság az ma már globális, ezen belül a magyar gazdaság az egy német központú, teljes mértékben az Európai Unióba beágyazott gazdaság. Csak idézőjelben beszéltünk nemzetgazdaságokról, még talán a idézőjelben sem, és ebben a közös mozaikban ezek a nemzetközi és kultúraközi képességek, ezek döntő elemek. Most a vándorlásnak két iránya van, a magyarok tartják a reformáció óta ezt az észak-nyugati irányt. Tehát ilyen Ausztria, Németország, Hollandia, Anglia, Skócia, Skandinávok. A franciások és a latinosok elmennek a latin országokba, de alapvetően ilyen komolyak vagyunk, és próbálunk komoly felsőoktatási rendszerekbe, komoly intézményekbe bekerülni. Ugyanát,
0: és tudunk mondani számokat, hogy ebből a 8000 diákból mondjuk, aki külföldre megy, hány százalék milyen nyelvterületre megy?
1: Ilyet most a statisztikákat nem tudok, de amikor erre egy kutatást csináltunk, kb. 8-10 évvel ezelőtt, akkor a harmad ment ebbe az észak-nyugati irányba. Ami ugyanaz az irány, mint a reformáció idején, a peregrináció, vagy a középkor idején, ami ma magyar hungarus diákjaink, akkor elindulnak nyugatra tanulni, akkor ebbe az irányba mennek. Korábban még Itália is erős, ami most is jelen van, de nem meghatározó. A buli az általában nyugat-európára jellemző, és ott a mediterrán országok nagyon népszerűek, tehát egy spanyol fél év. Vannak ilyen egyetemek, amik erre be is rendezkedtek, nem akarom nevezni néven, de egy dél-olasz egyetem az Erasmus honlapján úgy hirdeti magát, hogy 200 méterre a tengertől a magyar.
0: lányom most színában van fél évre, az mondjuk Észak-Olaszország, Erasmusszal, Még és hát egész kis baráti csapatot gyűjtött maga köré. Egyébként nagyon jellemzően nagyon jó értékrendű fiatalokat, lengyeleket, németeket, spanyolokat, és együtt mennek a tengerhez, meg mennek színázba, koncertre együtt, nemzetközi főzőesteket szerveznek maguknak, tehát nagyon átélik ezt a buli részét, miközben azért valamennyire tanulás is van, de nem ez a fő.
1: Hát sztély. ugye a, a buli és a sok hallgató most fel fogja vonni a szemöldökét. A buli az az egyik legintenzívebb tanulási forma. Egyrészt a nyelvet, a viselkedést, a más kultúrák ügyét, azt, azt nem a tanteremben tanulom meg, meg lehet erről könyveket olvasni, de a hétköznapokban, még egy közös főzés, mindenféle nyelveken karatyoló közös főzés, az egy sokkal intenzívebb tanulási ford. Tehát ez is tanulás, nem csak a tantermi tanulás. Úgyhogy igen, igen, ezt nagyon ügyesen csinálják, van egy olyan EU által támogatott ösztöndi forma, ami meg nem csak az unió területére korlátozódik, hanem máshova is kreditátvitellel lehet menni tanulni, és itt meg a meghatározó Ázsia. Ugye itt felvetődik egy kérdés, hogy a világgazdaság központja az áttevődött Ázsiában.
0: Egyelőre második legerősebb gazdasága a világnak kína, de nagyon hamar az első. Hát attól fogod számolni dollár, dollárban a második,
1: Igen. ha pedig vásárlóerő paritáson ppp ben akkor messze messze az első már 2020-ban. Tehát úgy, hogy messze, messze az első. És az egyetem is jönnek fel a nemzetközi rangsorokon, a, hát a, a csúcson vannak, de még nem egészen a legelsők. Nyilván egyre több ember választja a Kína, mert persze ott van Szingapúr, Japán, még más, Koreán vonzó célpontok, ezeket az ázsiai egyetemeket, de ezt az unió így nem fogja megfinanszírozni. Viszont Európában meg az a probléma, hogy egy gyönyörű földrész, nagyhírű régi egyetemekkel, de a globalizáció miatt azért egy kicsit már nagyon hasonlóak vagyunk. Mi is rengeteget fejlődtünk, felzárkóztunk, és... Lisszabonból átjönni Budapestre az egy mágikus utazás, az emberek a mentalitás kicsit más, de azért hamar meg lehet szokni, az egyetem jobb, mint Portugáliában, komolyabb, de hát azért egy két-három hónap után azt érzi az ember, hogy Európában van. Tehát Ázsiából érkezve, ha az ember egy repülőről leszáll, akkor, hogy Bécsben Lisszabonban, Aténban, vagy Budapesten landol, az már mindegy, az körülbelül olyan, mint Szolnokon, vagy Salgótarjában raktak ki, ahonnan még haza kell jutnom Budapestre. De már nincsenek akkora különbség. Az igazi interkulturális tanulás, az majd Ázsia. A közelkelet egyébként nem működik, Geopolitikai okok miatt, tehát oda a gyerekeket biztonságban. Nem, meg nagyon más rom kultúra, ott van, ott, az a, az ott van az iszlám, India pedig egész egyszerűen még nem tud olyan körülményeket biztosítani, ahol jó szível elengedném a gyereket, de hamarosan ezek is meg fognak mozdulni.
0: Egyesült Államok, Ausztrália. Ez Fulbright
1: ösztöndíjakkal és mindenféle más rendszerekkel eddig is működött, a Ausztrália túl messze van, az egyesült Államoknak pedig finoman és nagyon csöndesen, de csökken a vonz ereje. Egyrészt a közbiztonság a nagyvárosokban tragikus, tehát gyereket oda elengedni, ahol hetente lövöldöznek. A csendesebb vidéki helyek azok jók, az amerikai családok, a hétköznap, a kis emberek élete érdekes, azt meg lehet tanulni, de a probléma az, hogy az ottani kisebb és vidékibb akadémiai intézmények Ava küldeni a gyereket. Ezeknek a színvonala, ez nem üti meg az európai felsoktatás A nagy egyetemek
0: meg iszonyúan ideológiailag indoktrináltak. Részben Egyre meg jó, nagy,
1: jó részt nagyvárosokban helyezkednek el, és ott meg kell gondolni a biztonságot a gyerek kapcsán. Nyilván vannak elit intézmények, oda be lehet több évre is rakni őket, mert a kampuszon védik őket, és ott laknak, de tömeges mobilitást ebbe az irányban nem tudok elképzelni.
0: És hát most jön a nagyon érdekes fogas kérdés, ami a műsorunk apropóját is adja, hogy idézzek Erzsébet nevű hallgatónk leveléből. Úgy tűnik nekünk, hogy szinten lefölözik a nyugat számára a tehetségeket, állami segédlettel, ez nem teljesen igaz, ahogy az eddigiekből kiderült, de hányan jönnek haza, és dolgoznak Magyarországon azután azok közül, akiknek lehetőségük volt külföldön tanulni, és hányan vágynak vissza? Tehát elveszítjük-e azokat a fiatalokat nagy arányban, akik egyszer már külföldön voltak, és megtapasztalták, hogy ők tudnak, szeretnek más kultúrái emberekkel máshol élni, és mennyire jönnek haza?
1: A kérdés érthető, de a világ egy picit ennél bonyolulta. Ez a kérdés, még a mester diplomával rendelkezők esetében se nagyon merül fel, nem nagyon kapkodnak értük, csak néhány területen, fizika, matematika, kémia, ahol ugye általában igaz, hogy van egy civilizációs válság nyugaton, és hogy úgy mondjam, fehér ember nehéz és bonyolult dolgokkal már egyre kevésbé foglalkozik. Kaliforniában a természettudományos laborok kétharmadában kínaiak kutatnak. Egész egyszerűen az Amerikák nem tudják, nem akarják már, mert kommunikációt, marketinget, jogi ismereteket tanulnak, de mondjuk atomfizikát már nem, vagy, vagy szerveskémiát, mert ezek nagyon nehéz dolgok. Ilyen értelemben egy magyar diplomásért nagyon szűk területeken kapkodhatnak, vagy még informatika. Hát viszont
0: pont nekünk is szükségünk van a természettudósainkra, szükségünk lenne. Látjuk a Nobel-díjasaink is, hát Amerikában, meg Németországban van, karakókat, hogy szükség lenne rájuk, de elmennek.
1: Nem, nem, nem. Oldanám a szorongást e tekintetben. Barabási Albert László, a világhírű, remélhetőleg később majd nobel díjas magyar hálózatkutató, aki most a Harvardon, az MIT-n dolgozik, de itt is, Budapesten is. Ő a Siker című klasszikus könyvében, vagy a Siker képlete, nem tudom, mert az angol kiadást néztem, ő világosan leírja, hogy a világ hálózatokra és csomópontokra oszlik, a tudományban is. És nem kaphat természettudományos Nobel-díjat, aki nem töltött elik x Bostonban. Ez a Harvard és az MIT gyakorlatilag. Illetve egy csomópont mondjuk Európában Max Planck intézet, ahol a mi Ferencünk azért csak megkapta a Nobel-díjat, de ezek ritka kivételek, és alapvetően a nagyobb csomópontokba kell vándorolni ahhoz, hogy esélye legyen az embernek. A karikókat és el kell mennie.
0: Na de hát pont ez az. Tehát, hogyha kiképezzük de külföldön nem tudunk, a fiataljainkat, el Mindenki szívják.
1: elmegy a nagy csomópontokba, a hollandok és az olaszok is elmennek. A
0: franciák is elmennek. A
1: franciák is elmennek, tehát nem lehet Európában nobediat kapni. A nagy csomópontokat 1945 után az Egyesült Államok magához vonta, ott vannak ezek, és valószínűleg megjelennek nagy csomópontok Kínában. Tehát két helyen lehet a jövő fiataljainak igazán beérkezni, különösen olyan tehát, mint a gyógyszeripar, és hasonló. Az egyik az az Egyesült Államok, a másik Kína. Európa ebbe sehol nincs és nem is lesz, tehát akinek mennie kell, ez nem nagyon sok ember, az menjen, és utána jöjjön haza, és adja át a tudását. De mondok egy másik példát, csak hogy a hallgatók szorongása végképp enyhüljön. A Tisza mellett van egy bűbájos falu sarud, aminek most már nincs iskolája, mert körzetesítették, és poroszlóra járnak buszol a gyerekek. Poroszlóról el lehet indulni a világba. De ha valaki utána nem jut be a tisza gimnáziumba, és nem végzi el, az nem tud tovább lépni, és a Tiszafüredi füredi is csak kevesen tudnak tovább lépni, mondjuk a Debreceni Egyetemre, vagy ha mennek, akkor talán inkább ők inkább Eger felé, az egri eszterházi Egyetemre, vagy ugranak egy nagyot, és eljutnak Budapestig. De Sarudról nem lehet befutni, és nem lehet az ember nagy, szociológus, történész, kutató. Ó, ott marad a Hanem el kell jutni Budapestig, és ez igaz Kolozsvára is, hogy vagy Budapest, vagy Bukarest felére lendülni kell. Pedig az egy komoly város. Vagy kassa, vagy pozsony, ugyanígy pozsonyból Bécsbe kell tovább menni, mert arra vezet az út, pedig Bécs is egy falu. Bécsből azért van út München és Berlin felé, vagy egyenesen már Londonba. Tehát nagyobb csomópontok. Úgyhogy ez egy természetes dolog, nincs semmilyen politikai háttere, menjenek, és aztán jöjenek haza. A kérdés a jó képességű, de nem Nobel De Nem
0: Nobediás. Így van. Tehát visszatérve erre, hogy Igen. abból a sok ezer diákból, akik évente elmehetnek külföldre, hányat veszítünk el, aztán később.
1: Van egy indikátorunk, egy jelzőn. Ez a mesternél nem annyira érvényes, de a doktori képzésben kint tanulóknál. Ők lehetnek az igazi veszteség, magasan kvalifikáltak és ha ott talál barátnőt vagy Így barátot... Így van
0: a pár időszak ez előpedés. a kapcsolat kérdése.
1: Mm -hmm. Nem ők sem örülnek, mert a, ha az ember nem az anyanyelvén éli az intim párkapcsolatát, az sose lesz olyan, mert idegen nyelven nem lehet azokat a dolgokat kifejezni, amit anyanyelven ki lehet. De a kompromisszum az, hogy ott várják ott egy jó munkahelyel, és ha ott talált egy értelmes társat, akkor elindulnak ott. Abból már nagyon magyar gyerekek, meg magyar kutatói támpotlás nem lesz.
0: Az arányokat tudjuk-e?
1: nagyon nehéz, Számukat mert... tudunk -e? Nem tudunk, mert töredékesek az életek. Tehát a, do a doktori után egy mégis mégiscsak hazajön. Szakitapárjával elválnak, akkor hazajön. Tehát, hogy bonyolult, akkor az ingáznak.
0: Ön megérzése szerint milyen arányban? Hogy azért har... a többség mégiscsak hazajön, vagy azért a többséget elveszünk. Egy
1: harmadot egészen biztos, hogy elveszítünk. De ez nem valódi veszteség, mert ők is magyarok. Amikor nekünk egy európai projektben súlyos vitáink keletkeztek egy minősíthetetlenül viselkedő holland csapattal, akik a konzorcium tagjai voltak, együtt dolgoztunk, akkor Brüsszel egy ilyen jogi szakértőt rendelt ki, hogy tisztázza a helyzetet. És ez a jogi szakértő Brüsszelben élő magyar volt. Onnantól megnyertük az ügyet, mert az anyanyelvünkön el tudtok mondani, hogy mit csináltak velünk ezek a hollandok, és hogy viselkednek, és ez egész más közeg, mint hogyha egy spanyolt rendelnek ki mindenféle előítéletekkel, szorongással, aki nyilván a két csoport közé akar beállni, és meg akarja úszni az esetet egy bürokratikus jelentéssel, amit lead majd a főnökeinek Brüsszelbe. A, a magyar nem ilyen volt. Ő mind a két felet meghallgatta, teljesen pártatlan volt, korrekt volt, ahogy egy kell egy brüsszeli bürokratának, tehát ez rendben volt, de hát azért mégiscsak anyanyelven tudtunk beszélni. Amikor a hollandok meglátták, hogy magyar, akkor feladták, végül egy fogcsikorgatva, de belementek egy kompromisszumba Ez
0: olyan, mintha az EB meccsen magyar bírót kapnak. Igen, de
1: nem fújt nekünk fociásonlattal, de mégis valami van. Úgyhogy nem baj, hogyha mindenféle helyeken vannak a milyenink is. Mondok még egy példát. Margaret Thatcher, brit miniszterelnök asszony, hogy ugye kémikus volt, és az egyetemen, ahol tanult, a professzora és a mentora évekig egy magyar kémikus volt. A Thatcher elmondása szerint életében először járt a vasfüggönyön túl egy kommunista országban, gyűlölte és megvetette a kommunizmus mint a politikai rendszer, de mégis eljött, és pozitív élményei voltak, és komolyan tárgyalt, és az egyik ilyen tényező ebben a kinyílásában, és a párbeszédre való nyitottságában az a magyar professzora volt, mert a fejében világosan el tudta választani, hogy Magyarországnak akkoriban milyen politikai rendszer van, és hogy milyen emberek a magyarok. Tehát megtérülő dolgok ezek, nem kell félni a vesztességektől, és még egy megnyugtató dolog. A külföldiek is tanulnak itt nagyon nagy számba ott meg visszaszerezzük ezeket, és tele leszünk mindenféle csodálatos ázsiai kutatókkal, akik megszeretik Magyarországot, ideházasodnak, és belénkol vannak. Tehát, hogy oda-vissza működik ez a dolog.
0: Ez itt az adásnak a vége, lejárt az időnk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Kedves hallgatóink, a mai kerengőben doktor Setényi Jánossal az MCC Tanulás Kutatóintézetének igazgatójával beszélgettünk. Munkatársam Bixa Levente nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő riportert Posgai Nórát hallották.